0: Eu não tenho mais essa de ah eu moro em Dubai eu sou brasileira para mim assim eu sou do mundo.
1: Oh meu Deus mais um podcast.
2: <risos> o piu da Jeripoca.
1: Atenção, opiniologista Carlos Biancholi,
2: corintiano roxo, historiador de informação, palhaço, ator, escritor, videomaker, pai e avô em potencial. <risos>
0: Da Jeripoca.
1: Gente, mais um episódio da série Mundo Adentro, da qual eu não sou culpado. O culpado é esse meu colega, né, o meu querido Vinícius, do podcast Todos os Países do Mundo.
2: All countries of the world,
1: foi ele que teve a ideia de me fazer um convite para um bate-papo. Isso ficou na minha cabeça e daí surgiu essa ideia, né? Falamos sobre brasileiro que vive nos Estados Unidos, na Itália, no Japão. E chegou a vez da gente passear pelo Oriente Médio. Vinícius,
2: tá curtindo a série, Vinícius? Opa, tô adorando a série. E o mais legal é que cada vez a gente tá em lugar, né? Em lugares extremamente diferentes um do outro. São sete Emirados, dentre
1: os quais está Dubai. É um dos Emirados Árabes. Bom, vamos lá. É um país composto por sete emirados. Mas que te acha o significa emirados? Agora explica. Um emirado é um território administrado por um emir, mas pode significar também outros tipos de territórios. que O termo em árabe pode ser generalizado a uma província ou a um país que é administrado por algum membro de quem? De quem para avaliar? Eu não sei. Da classe dominante. Eu em. Ou seja, tudo como dantes no país de Abrantes nessa terra chamada Terra, né? Enfim. No caso dos Emirados Árabes Unidos Cada um dos sete Emirados Federados É administrado por um Emir Dois outros Emirados atuais São o Qatar e o Kuwait O Bahrein foi um Emirado antes de 2002 Vinícius, você sabe como é que funciona O, o sistema político de um
2: Emirado? Então é curioso, né Carlão Emirados Árabes é uma monarquia Absoluta, federal Então é, você não tem tantos direitos Como numa democracia Você não consegue mudar os seus governantes Um pouco delicado aí, né, embora por ter muito direito dinheiro, é muito curioso. Como o dinheiro influencia, né?
1: Mas o fato é que o sistema político de um Emirado é uma das grandes forças políticas da segunda década do século XXI sendo muito requisitado por populações de alguns países. Ou seja, é um sistema político que vem sendo copiado. Veja só. Os Emirados Árabes Unidos ficam na Península Arábica, ou seja, está ali cercado pela Arábia Saudita, o Catar, o Golfo Pérsico e Oman. A atual formação daquele país foi estabelecida oficialmente no dia 2 de dezembro de 1971 e cada um dos Emirados possui total soberania sobre os assuntos internos. Todos os Estados Unidos da América, cada um deles tem sua constituição própria subjugada à Constituição Federal, né? Aqui parece que não, parece que cada um dos Emirados tem plena autonomia, né? Nos Emirados Árabes, o petróleo está, assim no epicentro das atenções. Vinícius, as reservas ali estão superiores a 90 bilhões de barris, o que torna o país muito importante para a economia mundial. E a maior população lá está em
2: Dubai, onde reside a nossa convidada de hoje. É o Emirado Popstar do momento, né? Eu acho que vale a pena eu te cortar para a gente fazer um comparativo que é bem interessante, né? É muito delicado quando um país se baseia apenas em uma economia, em um recurso. A Venezuela, por exemplo, é o país onde tem mais petróleo no mundo, né? Assim como Emirados Árabes, né? a base da sua economia é o petróleo. Então é curioso, né? Como talvez a forma né, que a política é colocada no país ela influencia ou não. A Venezuela foi muito prejudicada né? há alguns anos, justamente com a queda do preço do petróleo e teve problemas internos e está até hoje enfrentando isso, né? Enfim, acho que vale esse comparativo e essa análise, né?
1: Você tem razão, ali o petróleo é o popstar, é aquele que está no centro das atenções, né? Dubai, é lá que tá o tal do Buri Khalifa, uma, a maior construção do planeta, não sei se você já viu, é um, é um obelisco imenso, mas bota imenso nisso eu acho que é o que mais arranha o céu mesmo no planeta, tá em Dubai sim, sim, é muito louco, muito louco além é claro de uma boa penca de empresas transnacionais que também dão um baita upgrade naquela economia, e você acredita que mesmo assim aquele mirado atravessa uma grande recessão econômica com uma dívida veja só, em torno dos 80 bilhões de dólares, Vinícius. É curioso. O território dos Emirados Árabes Unidos é desértico e pontilhado por vários oásis, com regiões montanhosas e praias. 75% da população ali é composta por imigrantes e adivinha qual é a religião predominante naquele pedaço do planeta? Atenção, senhores ouvintes, para o top de 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1... Opa, país lá... <risos> muito bem, inteligente. O islamismo, muito bem, é isso aí. Mas os Emirados têm regras mais flexíveis. Por exemplo, lá as mulheres podem andar com seus rostos descobertos. E nos hotéis, outro exemplo, é tolerado o consumo de bebidas alcoólicas, já que também se investe muito no turismo. Então você percebe que existe uma flexibilidade na rigidez que a gente imagina existir em toda aquela região, principalmente sob o manto né, da cultura islâmica. Né?
2: Interessante, interessante.
1: Bom, quem é o dono de Dubai? É o tal do Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, que é o emir de Dubai. Isso. Já jantou em casa?
2: <risos> Nunca jantei com ele, mas é engraçado, né? Qualquer reportagem que você assiste de Dubai, ou brasileiros que moram lá, nos Emirados Árabes, aliás, tem a foto dele em todos os lugares. É impressionante. É igual quando você vê a reportagem da Coreia do Norte. Então o cara tá presente em toda a esquina lá, a fotona dele. Pois é.
1: é só mais uma curiosidade: esse cara, o emir de Dubai, ele é dono de 99,67% da Dubai Holding. Tá explicado, né? Caraca. Ele, ele é. Do... Bom, vamos dizer que ele é dono de 100% porque resta o que é menos de 1% para os outros acionistas, né? E, e desde 2006 ele acumula as funções de primeiro ministro e de vice-presidente dos Emirados Árabes Unidos. Vamos lá. São 83.600 quilômetros quadrados de planeta Terra que aquele lugar ocupa, com clima árido tropical. O idioma é o árabe. E a divisão administrativa dos Sete Emirados se constitui, como você falou, em uma federação de monarquias islâmicas, tendo Abu Dhabi como sua capital. Lá, a moeda é o Dirham. Chuta aí o PIB dos
2: caras. Eu chutaria muito. Acertou.
1: É mais de 190 milhões de dólares. O PIB per capita daquele pedaço de planeta é de 43.709 dólares. Quase igual ao Brasil. As relações exteriores, eles têm com o Banco Mundial, o FMI, a OMC, a ONU e a OPEP. E agora vamos ao que me interessa muito. Os números da fé. Olha só, no islamismo estão 76,8% da população. Ao passo que o cristianismo ocupa uma fatia de 12,5%, sendo 5,6% de católicos, 3,2% de ortodoxos e 3,7% de outras práticas cristãs. Mas o hinduísmo também está lá. Isso me surpreendeu e marca a presença com 8,4%. Deixando ao ateísmo ou a pessoas Sem religião, uma fatia de 2.3% O que eu também não achei pouca não
2: Quase 3% né Será que esse número se dá devido Ao alto número de estrangeiros por lá? Pode ser né, porque tem bastante indiano lá
1: a população de lá é 4.598.600 habitantes, sendo a maioria de homens. Eu acho curioso, porque no Brasil o censo mostrou que as mulheres estão em maioria, né? Lá é o contrário, enfim. Uhum. Qual é a composição étnica do pedaço? Árabes e mirenses, 25%. Outros árabes, 23% sul-asiáticos, 50%. E outros, que onde deve estar o que você falou, 2%. É o que dizem os números by Equipe Brasil Escola, professor Wagner de Cerqueira É importante citar as fontes, né, gente? É importante. E qual que é a densidade demográfica do pedaço? 55 habitantes por quilômetro quadrado. Caramba! Uau! Taxa média anual de crescimento populacional, 0,23%. População residente em área urbana, 77,95%. E na área rural, 22,05%. Agora pasma, Vinícius. Juta aí, em percentual, qual que é a população que sofre de subnutrição naquele lugar.
2: Ah, eu acho que beira a zero, porque é um país muito rico. Não sei se eu tô viajando.
1: Não, eu acho que você foi otimista. Você foi bastante otimista, mas quase acertou. Apenas 5% da população é considerada subnutrida. E sabe qual é a esperança de vida ao nascer?
2: Contém spoilers.
1: Mais de 78 anos. É invejável, né?
2: Invejável. <risos>
1: Não há nenhum domicílio sem acesso à água potável.
2: Ô, Carlão, é um país que não tem água potável natural. Toda a água que é consumida nos Emirados Árabes Ela vem do mar. E eles têm tanta grana. Eles tiram o sal da água, né? Que louco isso, né? É um lugar que é deserto, a água natural, natural, né? chove muito pouco, e eles conseguem fazer isso. E eu vi reportagens e tal, a água é normal, né? É estranho, né? Você pensar, você conseguir tirar o sal da água, mas eles conseguem e fazem isso muito bem. Muito louco, né?
1: Olha só, domicílios com acesso à rede sanitária: 97% inveja. Bom, esses foram os dados que eu colhi pra gente começar o nosso episódio de hoje. Queria saber o que você achou da conversa com a Grace. Cara,
2: adorei. Ela é uma mulher super cabeça, já viajou o mundo inteiro.
1: Eu achei muito legal ela conversar sobre a mudança de mentalidade, né? Eu achei ela uma pessoa bastante pragmática, bastante
2: lúcida. A gente tem muito problema aqui, corrupção, segurança, mas eu, como entrevista estrangeiros, né? Já são mais de 30 episódios lá do TP Mundo. Cara, é impressionante como eles falam bem do Brasil, inclusive Inclusive, eles acham o Brasil seguro, aliás. E isso é muito louco. Eu acho que a gente tem, sim, esse complexo do vira-lata.
1: Aliás, para você que está nos escutando, fica a dica. Vai até o nosso episódio Vira-Lata Eu, onde eu converso com a Marilu Cardoso, uma historiadora, que faz um bate-papo muito divertido, muito aprofundado sobre decolonialidade. Vamos conversar com a Graciela Pichner. Graciela, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Quem sois vós?
0: Olá, eu moro em Dubai, tenho 38 anos, eu danço dança do ventre há 17 anos e hoje em dia eu sou empresária de artistas em Dubai. A gente vende shows, artistas como músicos, bailarinos, é, todos os tipos de artistas até Papai Noel, a gente trabalha com Papai Noel, com todos os tipos de entretenimento.
1: Gracie, como que é a vida aí nos Emirados Árabes?
0: Eu já moro aqui há 13 anos. Eu também trabalhei muitos e muitos anos como modelo. Aqui em Dubai, eu trabalhei durante uns 10 anos bastante como modelo. Hoje em dia, de vez em quando. OK, quando você saiu do Brasil, qual que era a sua
1: formação?
0: Eu estudei administração um ano, quando eu terminei o segundo grau, eu já entrei direto na faculdade para fazer administração. Daí, depois no segundo ano eu decidi mudar para a área de atuação. Eu fiz um curso de cinema numa escola da Fátima Toledo, que é um curso bem legal de cinema no Brasil. Fiz Wolf Maia também, que é um outro curso para TV. Eu fiz Beto Silveira, que é mais voltado para o teatro, fiz alguns workshops dele. Foi o que eu estudei e eu entrei na dança durante a minha carreira né de dança do ventre, eu precisei aprender outras técnicas também e foi muito legal, porque assim por exemplo, um ano de administração eles falam que o primeiro ano da faculdade é uma, um resumo do curso inteiro né esse primeiro ano já foi assim já abriu muito a minha cabeça para ter meu próprio negócio, foi o que me incentivou a abrir a minha empresa aqui em Dubai depois que eu comecei a atuar no mercado conhecer muita gente eu decidi que, assim, claro que minha carreira de modelo não ia durar para sempre e foi quando eu tive essa visão empreendedora do futuro acho que devido a meu um ano de faculdade de administração
1: como você saiu do Brasil e escolheu viver no mundo?
0: Atualmente, eu vivo em Dubai, mas assim, minha história fora do Brasil começou há 15 anos atrás, quando eu decidi aprender inglês fazendo um intercâmbio. Daí eu fui a África do Sul, em Cape Town, fiz um curso de três meses, até me apresentei lá como bailarina, mas o foco era aprender inglês. Daí eu voltei pro Brasil e aí eu decidi que eu não queria mais morar no Brasil.
1: Mas você consegue elencar aqui pra gente quais foram as razões que te colocaram com tanta certeza de viver fora do Brasil?
0: Primeiro, que eu não queria perder o idioma, porque eu falei, ai, ah, depois desse curso, se eu ficar aqui sem viajar, eu vou acabar perdendo tudo que eu aprendi no meu intercâmbio. Então, eu falei, eu preciso viajar mais para poder praticar mais e para poder realmente, assim, entrar nesse idioma. Enfim, e também porque eu vi três meses na África do Sul, eu conheci bastante gente do mundo inteiro. Eu falei, nossa, é, o mundo é muito maior do que o nosso próprio país, né? Isso eu falo para qualquer pessoa, independente de que país ela vem. E é muito importante importante viajar, conhecer outras culturas, expandir a consciência nesse sentido. E foi
1: nesse momento que você decidiu, então, viver fora do Brasil, é isso?
0: Foi quando eu conheci um empresário libanês, que trabalhava com bailarinas brasileiras em países árabes. Eu fui pro Líbano, fiz um curso de um mês de dança do ventre para aprimorar a minha dança, para deixar mais profissional, mais oriental. E aí eu fui pro Iêmen, fiquei três meses no Iêmen. Do Iêmen eu fui para Bahrein, que é ao lado da Arábia Saudita. O Iêmen também é bem ao lado da Arábia Saudita ali. Daí eu fiquei em Bahrein uns dois meses e eu fui pro Brasil de férias. Depois de ficar um mês de férias no Brasil, eu já tinha um contrato na Tunísia. Pertinho da França. E aí eu fui pra Tunísia, fiquei um mês... E foi quando eu vim pra, pela primeira vez para os Emirados Árabes, né? Que é onde eu estou hoje. Porque às vezes as pessoas ouvem Dubai e nem sabem que é um Emirado dos Emirados Árabes, né?
1: Bem, você já tá consolidada, né, Graciela? Aí nos Emirados Árabes.
0: Eu já estou aqui há 13 anos e eu trabalho com todos os Emirados. Aqui nós somos em 7 Emirados, que é como se fosse 7 estados.
1: É, como se constituem os Emirados Árabes?
0: Abu Dhabi, Ajman, Dubai, Fugeira, Ras al-Raima, Sharjah, que é enorme. É bem pertinho de Dubai. Muita gente mora em Sharjah até, porque os aluguéis, assim, o custo de vida é bem mais barato em Sharjah. É como se fosse uma periferia de Dubai. E Yoman Kohen que é bem legal também, tem praia, tudo então acontece muito, a gente fala aqui staycation, né, que você, em vez de sair do país, você vai de férias pra algum emirado aqui perto e pega um hotel e passa o fim de semana lá, é bem legal.
1: Mas olha, pensando assim no mapa Mundi, né, onde que se localizam geograficamente os Emirados Árabes? Fica no Golfo,
0: né, e fica ao lado de Catar, de Yomã, bem pertinho de Kuwait também, eles falam que são os países do DCC, né, aqui, que são os países do Golfo. Arábia Saudita, Catar, Kuwait. É um grupo de países que fazem parte aqui do Golfo. Abu Dhabi, por exemplo, é um lugar que as pessoas conhecem mais. Também um Emirado aqui, super grande. Na verdade as pessoas acham que assim, a riqueza dos Emirados está em Dubai, mas na verdade não. A maior riqueza dos Emirados está em Abu Dhabi. E é onde acontece a Fórmula 1. E você gosta de morar aí? Você se encontrou bem aí nos Emirados Árabes? Quando eu cheguei aqui, na verdade, eu achei muito estranho, muito diferente de tudo que eu já tinha visto mas hoje em dia, realmente, eu me sinto em casa depois que eu vim pra cá, eu comecei a trabalhar com outros países, porque o legal de morar em Dubai também, é que é bem perto pra viajar pra Europa, se eu quero viajar pra Inglaterra se eu quero viajar pra China tanto é que as pessoas daqui, quando elas vão do Brasil pra China, um dos lugares que eles fazem conexão é em Dubai. Maldivas fica quatro horas daqui, Uganda fica três horas daqui, então é um lugar muito fácil de viajar então eu trabalho muito viajando pra outros países, e um país que eu trabalho todos os anos é a França então aqui nos Emirados, no o verão, chega a fazer 50 graus. E aí, o que, que eu faço? Eu vou trabalhar na França também, com eventos, mas lá, às vezes, eu forneço bailarinas assim da minha agência ou, geralmente, eu mesma me apresento também em Cannes, na França. E
1: agora, finalmente, a pergunta que não quer calar que eu faço para todo mundo que participa da nossa série Mundo Adentro. Por que Bye Bye Brasil?
0: Bom, primeiro eu queria realmente conhecer outros lugares, outras culturas. Mas uma coisa também que pesou bastante para mim foi a situação financeira. Eu via que, por exemplo, a arte fora do Brasil, ela tinha um reconhecimento financeiro maior. Isso era muito claro, assim. Eu percebi até mesmo quando eu fui pra Cape Town. Eu lembro que, assim, as pessoas tinha um grupo de japoneses, assim. Eles assistiam um show com os olhos, assim, de um... Uau! Nossa, o que é isso? O que é esse show? Que incrível! Eu vi que tinha uma apreciação maior pela arte nesse sentido, assim, sabe? De valorizar a profissão, de valorizar o trabalho do artista. Isso eu sentia.
1: Já deu pra perceber que viajar é a sua opção de vida, né? Me parece também que você decidiu juntar isso com o trabalho, né? Ou seja, viajar a trabalho.
0: Eu acredito que no Brasil, se você não tem uma condição financeira muito, muito boa, é difícil viajar, né? Pra Europa, você leva 11 horas de avião. Dependendo do trabalho que você tem, você mal consegue pagar a passagem. Tem lugares que, quando você mora, fica mais acessível os lugares que estão em volta. E aí eu decidi ir embora pro Brasil. Na verdade, eu não tinha planos de ir embora definitivamente. Quando eu saí do Brasil, eu falei, ah, é aquela coisa da casa própria, né? Eu falei, ah, eu vou sair, vou aprender outros idiomas, vou viajar bastante, vou voltar e vou comprar meu apartamento no Brasil. Eu tinha essa mentalidade ainda do Brasil. E isso foi quando eu decidi sair do Brasil. Agora, uma outra questão é quando eu decidi é, ficar mais fora do Brasil e de repente nem voltar a morar no Brasil.
1: E hoje em dia você consegue entender quais foram tuas razões
0: para não mais querer morar no Brasil? Um ponto muito forte, que por incrível que pareça, são os idiomas. Por exemplo, em Dubai, eu falo todos os dias da minha vida. Francês, espanhol, inglês, português e um pouco de árabe. Todos os dias da minha vida, eu uso todos esses idiomas. E para mim, morar no Brasil, só se eu trabalhasse numa multinacional, num cargo muito, assim, de relações internacionais, que eu ia ter essa possibilidade todos os dias, sabe? Então, para mim, isso pesou muito, porque eu amo idioma, eu amo, assim, estar em contato com culturas diferentes e isso para mim foi uma das razões de não voltar a morar no Brasil.
1: O piu da Jeripoca. O piu da Jeripoca, como todos sabem, é uma produção absolutamente independente. A gente tem produzido episódios semanais, conversando com muita gente bacana sobre assuntos que fazem a história do nosso tempo histórico. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanham e que compartilham o nosso trabalho com os seus amigos. Este é um projeto em que acreditamos muito. Você gostaria de colaborar com ele? Basta que entre em contato com a gente pelo e-mail que está aqui na descrição deste episódio. Tá bom? Então bora continuar que a prosa tá muito boa. Nossa, Gracie, como que é essa história de falar vários idiomas diferentes todos os dias?
0: Primeiro que, assim, Dubai a gente convive com pessoas no mundo inteiro o tempo todo. Então, por exemplo, eu trabalho na área de relações públicas de um restaurante no momento. Daí, às vezes, eu tô lá na porta, assim, né, pra ver quem tá chegando, se tem algum cliente importante chegando no restaurante, alguém que vem da família real, alguma coisa assim. E aí, chega uma família francesa. Daí, eu vejo que eles estão, assim, totalmente perdidos e mal falam inglês. Daí, é a hora que eu entro e falo inglês com eles. Ou então, a minha melhor amiga aqui, ela é francesa. Ela mora em Paris, então quando ela me conta uma história, ela conta metade em francês e metade em inglês. <risos> E eu tive muitos anos aqui Um professor colombiano Eu trabalho muito com uma bailarina mexicana E o nome dela é Aruba Eu sempre, sempre falo com ela em espanhol Eu tenho uma super amiga também colombiana E eu trabalho muito com árabe, né? E os músicos não falam inglês muito bem Então eu acabo falando um pouco de árabe com eles assim, Metade árabe, metade inglês Às vezes aqui na empresa A gente recebe ligações de alguma árabe Que tá, tá casando, que vai casar E aí ela fala, ah, eu queria Ela fala em árabe, né? Ah, eu queria saber se tem alguma bail disponível daí eu falo mas eu ainda não falo árabe fluente mas eu vou dar um exemplo por exemplo de uma conversa geralmente os libaneses fazem muito isso né eles misturam francês com árabe e inglês na mesma conversa então por exemplo eu encontro o gerente do restaurante que eu trabalho aí eu falo marhaba habibi kifak é tipo oi tudo bem como vai Mar marhaba habibi kifak barek. é tipo e aí que, quais as novidades que você tem o né? que, que você tem feito o que, que tem acontecido Aí ele fala Ana Minir Ana Minir em libanês é tipo Ah, tudo bem Aí ele fala eu não, uh, I didn't see you since long time Aí já é inglês, né? Eu não vejo você faz muito tempo Where are you? Eles têm muita mania de falar assim, né? Em árabe eles Os árabes falam em inglês muito isso Where are you? Onde você está? Tipo assim ele Isso quer dizer assim Por onde você andou? Sabe? É uma forma deles falarem É o inglês deles, assim, de falar Aí eu falo Ainda às vezes eu falo brincando Ana Hon Significa eu tô aqui na sua frente. Aí eu dou uma risada, mas isso... aí eu falo: ah, "I'm not working so much in hotels anymore." Tipo, eu não trabalho mais em hotéis muito. Daí, por exemplo, eu recebo uma ligação da minha amiga francesa. Ela fala: "Coucou ma belle, comment ça va? me beaucoup." Coucou ma belle é uma forma de falar em francês é super francês assim, no dialeto de falar coucou, é tipo oi oi, tudo bem? É tipo, oi linda, tudo bem? Comment ça va? Tudo bem? tu me manque beaucoup, eu sinto muita saudade de você, aí em seguida ela já fala em inglês, I just arrived in Dubai, I was in Paris aí tipo, eu acabei de chegar em Dubai I just arrived in Dubai I was in Paris, eu estava em Paris então na mesma conversa a gente já falou francês e inglês, isso acontece assim sempre que a gente se fala, e aí tem a Aruba, por exemplo, que eu trabalho com ela daí eu falo, "Olá, hermosa, como estás? Eu espero que tu esteja muy bien eu tenho um trabalho para ti aí eu falo, por exemplo I have a job, é, eu tenho um trabalho para você deixa eu começar a misturar tudo e, e aí às vezes por exemplo, eu tô falando porque espanhol eu falo bem, né, eu falo fluente, fluente mesmo, assim, tão fluente quanto o meu inglês, então às vezes no meio de uma palavra eu falo assim por exemplo, ah, essa cliente quer um vestido preto aí eu não lembro como fala vestido, então eu falo la cliente necessita de um dress, dress já é vestido em inglês, né negro que é preto, então dress negro vestido preto, a cliente necessita de um dress negro aí eu já falei em espanhol de novo tu tienes, aí às vezes eu tô contando uma história pra ela, por exemplo outro dia ela me substituiu na academia e aí eles não estavam eu paguei pra ela a aula, porque ela me substituiu, e a academia não tava querendo me pagar a aula, porque falou que eu não deveria ter pagado pra ela agora é espanhol e árabe junto hermosa, la academia no quiere pagarme, pero se não me pagam Halas, chega, acabou, eu não dou mais aula lá. Então eu falo, pero você não me paga? Halas, eu não quero mais dar classe lá. Então, por exemplo, lá já é meio que português, né? E eu já misturei aí um lá que é português, halas é que é árabe, e eu não quero mais. Então é assim, gente, o dia a dia aqui é assim. <risos> Não, e
1: o mais gostoso é perceber que com o passar do tempo, todo esse embrólio aí, passa a ser uma coisa naturalizada, né? Ou seja, a gente acaba se apropriando, né? é Isso é muito legal.
0: E, mais uma, às vezes eu chego no restaurante que eu trabalho, por exemplo tem uma cliente russa maravilhosa, que eu adoro, e eu gosto muito dela, então quando eu mando mensagem pra ela, eu falo, Privyet Krasiva, lá em russo total, porque eu aprendi com as minhas amigas bailarinas, eu sempre pergunto, eu ouço elas falando toda hora, "Priviet, priviet, eu falo, o que, que é priviet, gente? É, oi tudo bom? Cague de lá é tudo bem. E aí, enfim, vai, né? Passiva. Às vezes eu tô no restaurante, os russos vão embora e falam isso passiva. É obrigado em russo. E assim vai. Essa é a minha história com o idioma aqui. Pra mim, isso é uma das maiores riquezas de viver em Dubai. É essa, esse lance de falar vários idiomas no mesmo dia. Isso pra mim é um dos pontos mais fortes. Assim, que se eu fosse morar no Brasil, hoje em dia já não seria tão ruim, porque com essa coisa de vida online, né? Hoje mesmo no Instagram, eu passei a manhã inteira escrevendo em árabe para um amigo. A gente se falando em árabe total. No finalzinho, a gente finalizou em inglês. Agora, talvez, não seria tão difícil. Mas isso é uma coisa que eu me encanta aqui em Dubai.
1: E além disso, mais alguma razão, Gracie?
0: Segurança. Foi uma coisa que eu percebia que era muito estressante quando eu voltava para o Brasil. Você não poder deixar uma bolsa de computador no carro, porque você sabe que pode ser que alguém vai quebrar o vidro e pegar. Essa coisa da gente se preocupar. Ai, aqui eu não posso carregar minha bolsa visivelmente. Ai, aqui eu não posso usar isso. Nossa, se eu parar o carro aqui essa hora, é perigoso. Essa coisa da segurança, eu percebi que eu perdia muito tempo me preocupando com isso, sabe? E enquanto aqui é uma coisa que nem passa pela sua cabeça. Claro que todo lugar tem, é bom tomar um pouco de cuidado, mas assim, aqui realmente eu me sentia muito mais segura vem a questão financeira também, né? Eu falava, gente, se eu voltar pra morar no Brasil hoje, o que, que eu vou fazer? Uma apresentação por exemplo, minha, no Brasil dificilmente eu vou ganhar o que eu ganho aqui e ter a frequência também, né? De possibilidades, porque às vezes eu até pegaria um show pra ganhar o que eu ganho aqui eu tenho uma amiga em Brasília que ganha, às vezes o que eu ganho aqui em um show, mas é um show a cada seis meses, aqui tem dia que eu faço três shows em um dia, num final de semana bom então isso também é as oportunidades é uma outra coisa que me fez pensar em não voltar mais a morar no Brasil
1: Pode-se dizer que você seja uma pessoa anti-Brasil?
0: Eu tive meu filho no Brasil, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Eu acabei depois de morar aqui fora. 10 anos eu me casei com um brasileiro. Eu não sou anti-Brasil. Eu já tive meus momentos de falar, ai ah, não, fora é melhor. Que eu acho que é normal pra quem mora fora muito tempo. Mas eu não sou, não sou aquele tipo que fala, ah, eu não gosto mais do Brasil. Não é isso. Eu tenho uma visão negativa. Mas eu acho que assim, pra eu voltar a morar no Brasil, eu teria que ter uma razão maior. Então eu, eu não desconsidero a possibilidade. Se eu tivesse uma opção de trabalho bem bacana, eu amo a natureza no Brasil as pessoas, a comida o verde, sabe, o verde é uma coisa assim, que, nossa, e vira e mexe eu questiono, eu falo, nossa, se eu de repente vai, por exemplo, tivesse uma super possibilidade de trabalho no Brasil eu super voltaria, eu agora que já viajei pra 32 países eu falo que todo país que você for vai ter um lado super positivo e um lado que você fala, Ah, isso podia ser melhor, então realmente eu acho que hoje em dia eu falo que o melhor o melhor país é o que te dá as melhores condições entendeu? então eu por exemplo não suporto frio, pra mim é muito duro viver no frio, mas se eu tivesse uma condição de vida incrível em Londres eu moraria em Londres, não é meu país preferido mas às vezes é o trabalho que você vai fazer lá é um trabalho que você ama Às vezes a pessoa, o seu parceiro arruma uma possibilidade lá e pra sua família que ele é o melhor pacote, então eu tenho uma visão mais assim, de o que lugar que você está, é o lugar que, que tá tudo favorecendo mais, né? essa é a minha visão hoje
1: Bom, Grace, vamos falar um pouco de choques culturais? Onde que a giripoca piou quando você aportou nos Emirados Árabes, em Dubai e se defrontou com essa nova realidade? conta pra gente.
0: Quando eu cheguei aqui, eu fiquei muito chocada, primeiro, assim, com a falta de natureza. Não é a falta de natureza. Aqui tem natureza, mas é areia, é deserto. Eu sentia muita falta de água, sabe? Aquela coisa cachoeira, é verde, aquele cheiro de verde de manhã, sabe? Eu sentia muita falta disso. Em termos de cultura, eu lembro que eu sempre tive um tom de voz bem, assim, meio que agressivo, assim, sabe? Não sei, da forma de falar bem determinada. E eu tive que mudar isso isso, porque aqui, com os homens árabes, as mulheres falam mais leve, mais calmo, mas sabe, eles se sentem intimidados, assim, eu lembro que eu tive muito problema no meu trabalho aqui, que as pessoas entendiam que eu tava sendo autoritária, quando eu falava do jeito que eu falava anteriormente. Considerando também que eu cheguei aqui com 24 anos, eu tinha outra mentalidade, então eu tive que realmente entender que aqui você precisa entender que tem essa coisa, assim, de como se comunicar, como se vestir, isso, quando nossa, eu não conseguia entender antes como por que, que eu não posso usar um shortinho e entrar no shopping, sabe? Já chegou de eu entrar no shopping e o segurança falar você não vai precisar sair, assim, você não pode andar aqui com esse short mas hoje eu super entendo e eu mudei completamente a minha visão em relação, por exemplo, ao jeito que a mulher se veste no Brasil eu falo assim, Ai, mas no Brasil a gente tem liberdade, pode usar o que quiser mas na verdade não, hoje em dia eu tenho outra mentalidade, se você usar uma mini blusa e um mini short andando no Brasil, aquilo vai ser agressivo pra você também você tem que estar preparada pra um carro buzinar e falar, ô gostosa, olha em casa então eu descobri morando aqui, no começo era muito difícil pra mim, falar, ai não acredito até hoje, às vezes eu tô pronta pra sair eu falo, ai não, eu vou no shopping, ou eu vou naquele mercado que é do governo, eu não vou poder entrar porque eu tô com esse vestidinho eu acho que nem oito, nem 800 mas eu descobri que a gente o jeito que a gente se veste, isso eu aprendi aqui nos Emirados, é o jeito que você vai atrair uma atenção de acordo com aquilo sabe, a diferença é que aqui o governo impõe que você se cubra mas no Brasil, por exemplo, hoje em dia eu me cubro por opção de não ser incomodada. Não tenho, eu não gosto de estar andando na Avenida Paulista e ficar uns 30 caras, assim, me secando e até às vezes, dependendo do lugar que você estiver andando, se estiver muito tumultuado, alguém me meter a mão, sabe? Então, eu aprendi a me cobrir pela minha própria proteção, não moralmente, ah, porque se se veste assim, é isso, é aquilo, mas porque eu prefiro, sabe, caminhar tranquila, sem muitos olhares, sem me preservar. Isso eu, aprendi, eu aprendi aqui e ninguém me impôs. Eu tenho amigas que moram aqui há 20 anos e ainda se veste como uma brasileira, mas eu descobri que eu prefiro me preservar mais, isso eu aprendi aqui, sabe?
1: O é ser brasileira aí em Dubai?
0: Então, a minha relação, né, sendo brasileira, artista, sendo mulher, estrangeira, aqui, eu sempre me senti muito privilegiada, assim. Primeiro que aqui as pessoas adoram o Brasil. Então, assim, eu sempre soube me colocar muito bem. Eu sempre procurei pessoas que apreciam a arte. Tanto é que quando eu cheguei aqui eu dançava muito mais pra árabes. Hoje em dia os lugares que eu trabalho sempre tem russos, europeus. Eu tenho alunas chinesas, entendeu? Então, assim, nunca... Eu, eu me sinto muito... Muito acolhida, eu me sinto respeitada, eu me sinto admirada, eu me sinto assim super bem, sendo brasileira. Eu, eu vou nos lugares quando as pessoas falam: where are you from? Quando eu falo, ah, I'm Brasília, hum, todo mundo dá um sorriso. Todo mundo no, no aeroporto, onde quer que seja. As pessoas falam: Uau! Que legal, você é brasileira, sabe assim? Todo mundo gosta. E essa coisa de eu ser artista, claro que tem um pouco... Quando eu falo que eu danço Dança do Vento, por exemplo, não é pra todo mundo aqui que eu falo. Se eu vou, por exemplo, sei lá, se eu vou num lugar, assim, numa, num mercadinho, assim, que tá cheio de paquistanês. Se eu co acabo conversando mais ali com o um moço na hora de pagar, ele pergunta o que eu faço, eu falo, eu trabalho com eventos. É uma coisa que eu aprendi também. o é que a gente tem que dançar conforme a música, sabe? Eu acho que é por isso que eu sempre deu muito certo aqui, meu trabalho com dança tudo, porque eu acho que a gente tem que seguir, assim, de acordo com cada situação pede, sabe? Tem lugares que você pode falar mais do que você faz, as pessoas vão ficar interessadas tem lugares, tem momentos, por exemplo às vezes eu, quando eu acabo de conhecer uma pessoa, eu falo o que eu faço, eu trabalho com eventos, tudo quando eu vejo que, assim, a pessoa já tem uma cabeça mais aberta, eu vou abrindo o que eu faço se não é necessário, se eu vejo que eu fui buscar a, o meu filho na escolinha e tem uma mãe lá toda coberta, sabe? Eu não vou falar pra ela a primeira vez que eu encontro com ela Que eu danço dança do ventre Não que seja errado Mas é que eu acho que assim Você evita certos julgamentos de cara Sabe assim Depois você já conhece a pessoa Você fala e ela entende Por que isso? Porque realmente Principalmente em países árabes Eles têm um pouco de preconceito Com a dança do ventre No sentido porque Mesmo porque tem muitas Muitas bailarinas de dança do ventre Que acaba dançando De uma forma mais vulgar E aí as pessoas acabam generalizando Então por isso que eu gosto De mostrar meu trabalho pra quem eu vejo que, que está pronto pra conhecer o meu trabalho, sabe? Se é uma coisa desnecessária, eu... Isso de um modo geral, mas isso é uma coisa pessoal minha, sabe? Eu não fico... Assim como eu não, não chego em todo show e falo, ah, eu tenho filho, eu sou casada, eu sou brasileira, eu sou... Eu acho que eu sou uma pessoa assim que eu não sou de chegar e já ficar abrindo a minha história para todo mundo porque eu acho que é desnecessário, mas é, de um modo geral eu, eu sempre percebo que as pessoas apreciam muito o fato de eu ser brasileira, de ser artista, de, de morar aqui tantos anos. Eu sempre vejo muito um feedback muito positivo o povo daí
1: tem uma boa imagem do Brasil?
0: De um modo geral, o povo brasileiro é visto aqui de uma forma muito bacana. Muito mesmo. Até as mulheres, por exemplo, eu vejo que já aconteceu na Itália, de, de, assim, quando as pessoas falam, ai, ah, você é brasileira? Na Itália eles têm uma visão meio esquisita, assim, sabe? Das mulheres brasileiras em Londres, por exemplo. Aqui, assim, eu vejo que todo mundo super, assim, gosta. Quando eu falo eu sou brasileira, o pessoal fala de futebol, de carnaval, que gosta. Fala o nome dos jogadores que eu nem conheço, não verdade, que eles super acompanham, sabe? E então é super bem visto. Como é que tá aí a moral do nosso governo, hein? Às vezes já aconteceu de alguém falar, ah, mas o governo agora, lá no Brasil. Mas assim, raramente, geralmente quando eu falo que eu sou do Brasil, as pessoas sempre falam de futebol e carnaval ou da beleza do Brasil, sabe? São esses três pontos que 90% das pessoas que falam do Brasil aqui falam dessas três coisas. Carnaval, falando das modelos brasileiras, da natureza, da beleza do Brasil, e de futebol clássico
1: quanto aos seus planos para o futuro voltar ao Brasil, estaria entre eles, por exemplo?
0: Principalmente depois do corona, não penso muito nisso hoje, o que é minha vida hoje? Eu estou muito feliz, morando em Dubai, meu marido é brasileiro, nós trabalhamos juntos eu tenho um filho, estou super feliz, continuo me apresentando, mas hoje em dia como eu já danço aqui há 13 anos eu seleciono melhor as apresentações acabo, assim, me realizando de dar oportunidade para muitos artistas aqui, então eu estou super realizada aqui, mas também, eu sou bem tranquila assim, de viajar, de de repente mudar pra outro lugar, pra outro país, eu, como eu disse, eu danço conforme a música, eu não tenho mais essa de ah, eu moro em Dubai, eu sou brasileira, pra mim assim, eu sou do mundo eu moro na Terra, eu sou do planeta Terra, e eu tô assim pronta pro que der e vier, eu sou bem tranquila, e meu marido tem essa mesma mentalidade, a gente não tem essa coisa de muitos planos, assim, meu plano é expandir cada vez mais, melhorar o meu árabe cada vez mais, ser uma mãe cada vez melhor, uma pessoa cada dia mais consciente, com a consciência mais como fala? Evoluída cada vez mais e, sabe, assim, trabalhar em mim, trabalhar no, nos que estão ao meu redor, continuar fazendo o que eu já faço, praticando meu yoga, falando meus idiomas, estudando os meus idiomas e isso não importa meu plano pro futuro é sempre é me aperfeiçoar cada vez mais, expandir cada vez mais e sem muito apego, sabe? Que eu não tenho muito essa coisa de, ai, ah, daqui 10 anos eu quero me aposentar e morar. Não é muito meu estilo, eu não sei o que vai acontecer na minha vida daqui um ano. Hoje em dia, eu penso bem dessa forma. Não sei se vai mudar minha mentalidade daqui a um tempo, mas principalmente com essa história de corona agora eu penso exatamente assim.
1: Poxa Gerasi, muito mais muito obrigado Por ter conversado com a gente Trazer essa tua história, essa tua trajetória E principalmente essa tua experiência né? Para essa nossa série Mundo Adentro Em parceria com o podcast e todos os países do mundo Tá sendo muito legal entender como é Que é estar fora do Brasil né? Lógico que cada, cada visão é cada visão né? Cada ponto de vista é cada ponto de vista Cada vivência é cada vivência Mas a sua vivência trouxe muita coisa bacana Pra gente pensar, imaginar E ter vontade até de conhecer Muito obrigado mesmo, viu?
0: Muito obrigada por me convidar para participar dessa entrevista, foi legal, adorei!
2: E aí, Vinícius, gostou? Porra, oh, adorei, cara. Uma pessoa muito esclarecida, né? Já viajou o mundo inteiro, tal. Legal, adorei. Ótima entrevista.
1: Também gostei muito, muita clareza na forma de explicar pra gente aquilo que pensa, aquilo que sente, né? Essa é uma daqueles encontros que a gente se sente feliz, né, de ter propiciado aos nossos ouvintes. Vinícius, muito obrigado pela parceria. Quais são
2: os teus arrobas?
0: All countries of the world.
2: Opa, vamos lá Todos os países do mundo, tá grandão? E uma novidade Eu fui pro YouTube, tá? Então, tô entrevistando estrangeiros no meu apartamento E comendo o prato do país dele Então, uma questão cultural muito gostosa, né? Que eu vou vivenciar aí nos próximos meses, próximos anos Não sei até onde vai Mas é isso Tô como todos os países do mundo também no YouTube <risos>
1: Boa ideia essa, viu? Queridão, mais uma vez Muito obrigado por estar junto aí Próximo episódio dessa série Áustria E vamos que vamos! Como eu sempre digo, compartilhem, compartilhem, compartilhem e compartilhem. Para descansar, compartilhem mais um pouco. Porque são assuntos muito legais que a gente tem que fazer chegar aos ouvidos de todo mundo. Como eu sempre gosto de encerrar, Saravá, Axé, Shalom, Salam Aleikum, Namastê, Shanti, Evoé, Allah, Okba, Obja, Amém. Saudações corintianas, hashtag fui. O piu da jeripoca.